0: Inflagranti, der Fakriro autoren Autoren hautnah und direkt im Ohr.
1: Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro autoren Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem tollen neuen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und deren Bücher, die ihr ganz dringend besser kennenlernen sollt. Mein Name ist Sabrina Schuh und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Mary Kronos werde ich die nächsten zwei Stunden dazu nutzen, euch Jan Gießmann vorzustellen. Herzlich willkommen, Jan.
2: Hallo, moin.
1: Immer diese Nordlichter so kurz angebunden. Ja, Jan, dann probieren wir das jetzt nochmal ausführlich. Wer bist du und wenn ja, wie viele?
2: Ja, ich bin Jan und ja, ich bin relativ, relativ viele Personen, Persönlichkeiten. Für mich so das Wichtigste ist, äh, ich bin durchaus Mensch, <lacht> lebe mit meiner Freundin zusammen und mit einem Hund, ähm, einem dackel Collimix. Nebenbei bin ich Autor von Büchern, die äh, deutlich weniger nett sind als ich, hoffentlich. Äh, ich ich gehe jetzt frecherweise einfach mal davon aus. Und äh, es ist tatsächlich aber nicht so schwer, äh, freundlich als meine Bücher zu sein. Und äh, in meinem pseudo-echten Leben äh, mache ich was mit Zahlen, vielen Zahlen. Und als Autor mache ich was mit Buchstaben. Hey, <lacht> alles abgedeckt.
0: Der Burner. Du sagst ja, äh, deine Geschichten sind böser als du. Aber warum tust du dir das dann eigentlich an, also dieses Schreiben?
2: Also mir tue ich damit gar nicht so viel an. Also die Frage ist eher, was tue ich euch damit an? Ähm, und das halt einen ganz einfachen Grund. Oder
0: deinen Protagonisten.
2: Ja, also die die äh, leiden gern für, ähm, für die Story und für die Leser. Also da haben wir ein Commitment. Solange die Leser Spaß haben, darf ich äh, mit dem Protagonisten machen, was ich möchte. Sorry. Ja, und für mich selbst mache ich das tatsächlich äh, in erster Linie äh, auch tatsächlich, weil es mir Spaß macht. Also so so äh, ja, so einfach, wie das klingt, aber das ist es eigentlich. Ich habe Spaß daran zu schreiben. Und solange es mir Spaß macht, werde ich damit nicht aufhören. Ja,
1: sag mal, Lian, also wir haben jetzt gelernt, es macht dir Spaß und du hast ein tolles Commitment mit deinen Protagonisten. Und worum geht es jetzt eigentlich in deinen Büchern? Was treibst du dann so mit deinen Protagonisten?
2: Also die Protagonisten sind bei mir immer im Fokus. Also die, die ganze Welt, die ganze Geschichte wird immer von den Protagonisten gesteuert. Ich habe in dem ersten Roman habe ich eine, eine weibliche Protagonistin, die... Ähm, ich sag mal, sie muss nicht alle drei Seiten von einem Mann gerettet werden. Sie kann ganz gut auf sich aufpassen und ähm, ja, ist häufig einfach so diese, diese entscheidende Ecke cleverer als ihre Gegenspieler und das ist mir bei meinen Charakteren halt äh, sehr, sehr wichtig, dass die ähm, nicht einfach nur austeilen können oder sowas, sondern dass die ähm, eine gewisse Tiefe eben aufweisen und eine gewisse Cleverness einfach auch mal haben und die Stärken, die sie haben, einfach ausspielen können, so unterschiedlich die Stärken halt auch sein mögen.
0: Und äh, das hast du bestimmt auch so umgesetzt in deinem neuesten Titel Söhne des Krieges, die jetzt erscheinen. Und deswegen lauschen wir jetzt mal ganz exklusiv in einen Leseschnipsel hinein. Nach Musik, versteht sich.
3: Hallöchen auch von mir, Leute. War cool, dass ihr wieder dabei seid, war und hier hört ist jetzt, äh, habt ihr ja gehört, äh, der Inflagranti-Talk, wisst ihr, Jan Giesmann, und ähm, ja, ich bin nur wieder hier, um euch dran zu erinnern, ne, also Mucke gibt's halt hier ne, weil Jema und so, das wenn ihr die Musik hören wollt, über die wir da so reden, auch später in der Sendung, äh, dann müsst ihr mal hinkicken bei kape artistdede und da packen wir die Playlisten drin, wa? Und dann könnt ihr nachhören und euch das gefallen fallen lassen. Ja. Und jetzt äh, viel Spaß mit der Sendung und äh, mit dem Leseschnipsel da, äh, den der Jan da liest Und äh, ja. Also ich würde mal sagen, freut euch auf das Spielchen, wa? Und auf den Rohrst, weil das ist ja von mir war und das ist das Beste an der Sendung. <lacht> Wissen wir ja alle.
0: Willkommen zurück aus der Musik und willkommen zurück bei Inflagranti. Heute haben wir Jan Giesmann zu Gast. Und ihr habt jetzt die Chance, einen ganz exklusiven Leseschnipsel aus seinem noch nicht erschienenen Roman Die Söhne des Krieges zu hören. Und ähm, ihr könnt jetzt quasi mal ganz still und heimlich hineinlauschen in eine ganz private Szene von Leviathan und Tessa, die sich am Vorabend des Krieges voneinander verabschieden müssen. Tja, wenn da nicht äh, ihre beiden Kinder wären, die die zwei hm, etwas ablenken. Aber hört am besten selbst.
2: Licht flackerte über die Wände wie von Flammen, die jemand im gleichen Moment entzündete und wieder löschte. Der Dunkelheit beraubt, erstrahlte das Firmament in allen Farben des Regenbogens und donnernd mischten sich immer neue Farben ein, um dann langsam zu verblassen und sich der Schwärze zu ergeben. Wie von fahriger Hand gezeichnet, bogen sich Linien aus purem Licht über den Köpfen der Soldaten und Zivilisten, die in den Straßen feierten. Leviathan ließ zu, dass Tessa seine Hand in die Ihre nahm und ihn mit sanftem Zug auf den Balkon führte. Über ihn küssten sich blaue und rote Lichtimpulse, die schlieren ziehend gemeinsam den Himmel erklommen. Es war die Krönung des Abends und all jenen Kämpfern gewidmet, die für ihr Vaterland in den Krieg zogen, sowie denen, die auf sie warten würden. Am Himmel tobte eine Schlacht aus Licht und Dunkelheit, wie sie auch in Leviathans Herz wütete. Seine Arme schlangen sich eng um Tessa, die sich an seine Brust schmiegte. »Boah«, Leviathan sah zu Nero, der in seinem Nachtzeug hinter ihnen in der Tür stand und mit offenem Mund zum Himmel emporstarrte. Er sah das alles zum ersten Mal. »Boah«. Wiederholte Nero, als sich eine Schlange, hell wie die Sonne, über das Firmament schlängelte, um in abertausenden Lichtblitzen zu vergehen. Ich hole Laju, raunte Leviathan Tessa ins Ohr und streichelte über ihren Bauch. Für sie mochte es ein wunderschönes Spektakel sein, das sie tief berührte, für ihn nur ein Abbild seiner Seele und eine Erinnerung an die Schlachten, die hinter ihm lagen. Gleißendes Licht erfüllte das Wohnzimmer. Ein leises Wimmern drang zwischen den immer schneller werdenden Takte der Detonationen. Leviathan beschleunigte seine Schritte und öffnete die Tür zum Zimmer seiner Tochter. Auf dem Bett vor ihm hockte eine kleine Gestalt unter dem dünnen Betttuch verborgen. Sie zitterte, und das Wimmern wuchs stetig an. »Es ist alles gut, Laio«, versuchte Leviathan sie zu beruhigen, als er näher kam. »Ich bin bei dir, und Mama wartet draußen auf dich. Wir haben eine Überraschung.« Augenblicklich hielt das Zittern inne, und kurz darauf wurde das Betttuch von Laius zerzaustem Haar her und hinuntergezogen. Ihr Vater ließ sich auf der Bettkante nieder und legte ihr behutsam die Hand auf die Schulter. Tränen rannen ihre Wange hinab und tropften auf ihr himmelblaues Nachtzeug. Ihre Augen glänzten, feucht im Schein aller Farben des Regenbogens. Sie schmiegte ihr Gesicht an seine Hand und streckte die Arme nach ihm aus. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, das sich seine Brust hinaufkämpfte. Sie brauchte ihn und liebte ihn bedingungslos. Anders als das Herz einer Frau musste das einer Tochter nicht erobert, sondern nur geschützt werden. Seine Hände zogen ihren zarten Körper an sich und erhob sie vom Bett. Laio klammerte sich an ihn und beruhigte sich langsam. Als sie wieder nach draußen traten, merkte er jedoch, dass sie ihre Augen fest geschlossen hatte. Das Feuerwerk hatte seinen Höhepunkt erreicht und das Schwarz des Nachthimmels war kaum noch zu erkennen. Immer mehr magische Explosionen eroberten das Firmament und die darunterliegende Stadt. »Es ist nichts, Lajo. Es ist nur ein Feuerwerk. Sieh nur, wie schön es ist. Das wirst du nie vergessen. Sieh ruhig hin. Papa hält dich ganz sicher. Ich lass nicht zu, dass dir etwas passiert.« ronnte Leviathan in ihr Ohr und zog sie an seine Brust. »Die Farben, die wir im Garten gesehen haben, die aus den Mamas Blumenstrauß ist, sie sind all am Himmel.« »Und sie sind wunderschön!« Er merkte, wie sie blinzelte. Zögerlich kämpfte ihre Neugier die Angst nieder, und der Himmel fing ihren Blick. Ihr Mund öffnete sich, und ihre Augen wurden groß. Fasziniert folgte sie dem Spektakel. Die Tränen auf ihren Wangen glitzerten und malten Bahnen aus gleißendem Licht auf ihr pausbäckiges Gesicht. Leviathan weinte still. Seine Sicht verschwamm und er beobachtete, wie die Farben, wie durch einen milchigen Schleier ineinander verliefen. Das war neu für ihn, doch es war so unglaublich befreiend. Als Krieger geboren, würde er wenigstens nicht als einer sterben. Die Götter zeigten ihm, dass es mehr gab, dass er mehr war als das, was das Königreich in ihm sah, mehr als ein Held oder eine Legende. Er war Ehemann und Vater. Das Donnern der Explosion wurde zu seinem Herzschlag, das Gleißende Bund über seinem Haupt zu seinem Firmament, und Tessas Augen zu seinem Heim. Also Freunde,
3: war ähm, der Vorabend vom Krieg war da ja eben in der Leselschnipsel da von den Söhnen des Krieges. Jetzt äh, jetzt ist auch Vorabend, war Jan von den Unterjahren, weil jetzt spielen wir mal. Ernsthaft? <lacht> ähm, ich wähle Genre-Twister. Erklär mal, Sabrina.
1: <lacht> Tja, ich hoffe, du hast dir gut gemerkt, Jan, was du in deinem Leseschnipsel vorgelesen hast. Denn jetzt ist es deine Aufgabe, uns diesen Leseschnipsel oder zumindest einen Teil daraus in einem anderen Genre zu erzählen. Und die liebe Mary und
0: ich werden dir dafür Genres vorgeben. Soweit klar? (lacht) Ja. (lacht) (lacht) Und damit wir wieder ein bisschen Spaß reinbringen, sage ich jetzt, du machst zuerst eine Sitcom daraus.
2: Okay. Ja, da muss ich ja gar nicht nicht groß abschweifen. Das ist ja eigentlich ähm, die die Sitcom-Szene gewesen. Ähm, Ich meine, der... Protagonist äh, ist kurz davor, was mit, äh, mit seiner Frau anzufangen, als es auf einmal draußen donnert und äh, das Feuerwerk beginnt und äh, sie auf einmal gar nicht mehr in der Stimmung sind. Äh, und ähm, wie das dann natürlich so ist, kommt dann der, der kleine Sohn dazu und ähm, ja ist erstmal ein bisschen verängstigt, was da eigentlich abgeht. Und äh, als rettender Vater, wie, das, wie man das natürlich so extrem männlich, wie so ein Protagonist natürlich ist, macht, rennt er natürlich sofort zu seiner Tochter und äh, kloppt halt seinen Fuß total auf so einen so Baustein drauf und jeder, der schon mal auf einen Legostein getreten ist, weiß, wie das wehtut. Ähm, Also das, äh, ja, das ist halt so dieser dieser Slapstick-Humor dann natürlich. Und, ähm, ja, dann muss er natürlich irgendwie seine Tochter trösten und erzählt erstmal, dass das da draußen äh, kein Donnern ist, sondern natürlich nur das Gebrüll von einem Monster, äh, das dabei ist, äh, gerade alle aufzufressen und immer näher kommt und die Lichter, das sind auch keine Blitze irgendwo von einem Feuerwerk, äh, sondern das ist halt sind halt äh, Feueratem äh, in unterschiedlichen Farben, die halt Menschen verbrennen und dann geht es natürlich der Tochter auch äh, direkt wieder besser und ähm, schläft <lacht> weiter. Stimmt,
0: Farben, die Menschen verbrennen, das klingt nicht so gefährlich. Nee, das ist viel besser Nein. als Feuerwerk. Ja. Ja, Sabrina, was, äh, was für ein Genre schlägst du denn noch vor? Boah,
1: wie es dann, wenn wir da mal so, so richtig hardcore, so historische Dokumentation machen?
2: Es ist der Vorabend der Schlacht, wo der Protagonist noch einmal bei seiner Familie ist. Während draußen das königliche Feuerwerk, das jedes Mal bevor die königliche Armee ausrückt, um einen Krieg zu schlagen, abbrennt, ist er bei seiner Familie und hat seinen Sohn bei sich, der irgendwann einmal in seine Fußstapfen treten soll. Und er geht zu seiner Tochter, die irgendwann mal eine Königin sein soll, was sie natürlich niemals wird, aber das weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und während draußen das Feuerwerk abfackelt, brennt in ihm selbst ein ganz anderes Feuer, nämlich das des Krieges das wieder erwacht ist und ihn zu einem Helden machen soll. Aber das hört ihr in der nächsten Folge oder nach der Werbung, je nachdem. (lacht)
0: herrlich. Also ich würde sagen, wenn das mit dem Autor nicht klappt, solltest du es mal im Öffentlich-Rechtlichen bei Terra X oder so versuchen. Das,
2: das, das, ja, ja, das war gerade meine Bewerbung übrigens. Ich nehme das selbst auch auf.
0: Ah, Sehr gut, sehr gut. Und wo du gerade von einem Feuer sprichst, das in deinem Protagonisten brennt, habe ich ein sehr schönes neues Genre für dich. Wie wäre es denn mal mit Erotik? ja. <lacht> ja, äh, ja. <lacht> ja.
2: Das bricht ja eigentlich genau in der Szene ab. Das ist ja ärgerlich.
0: <lacht> das tut mir jetzt aber leid. Yeah.
2: Wir, machen, wir machen jetzt den entgegengesetzten Kameraschwenk, der normalerweise immer wegschwingt, sobald äh, eine erotische Szene beginnt. Und jetzt, ja. Mhm. Es kommen ja auch die Kinder drin vor. Das ist irgendwie nicht so cool. Ne? Also ich glaube, die lasse ich dann raus.
0: <lacht> ne, damit kannst du dann äh, den oh. Twist am Ende machen.
2: Oh, Erotik ist aber schon heftig, Leute. Ach
0: komm,
1: damals war das doch jetzt nicht so, dass Kinder unbedingt getrennte Schlafzimmer von ihren Eltern hatten. Und es gab trotzdem mehr als ein Kind in den Familien. <lacht> ähm.
0: Ja, ne, wir sind böse zu dir. Freu dich auf die zweite Runde.
2: Ah, gut. Es gab bereits ein Glas Wein. Sie lagen schon gemeinsam auf dem Teppich. Bis das Feuerwerk losging. Bis die Flammen nach ihnen griffen sich in ihn widerspiegelten und es sie hinaus in die frische Nachtluft zog, auf dem Balkon, hoch genug, dass sie niemand von unten sehen konnte, von oben auch nicht, das wäre nämlich auch nicht so cool. Also ich fasse zusammen, niemand konnte sie sehen und dann taten sie, was Leute tun, wenn niemand (lacht) sie sehen kann. Manche auch eher, wenn Leute sie sehen. Aber darum geht es jetzt nicht. Sie taten Dinge. Viele Dinge. Bis, da, bis die letzten Funken des Feuerwerkes verloschen waren. Und es endlich Nacht wurde.
0: Okay, das war jetzt Erotik für brüde Menschen, ja? Das war jetzt eine Erotikszene in zensiert für das Sonntagnachmittag Programm. Wenn ihr die richtig krassen sehen wollt, müsst ihr natürlich das Buch kaufen.
2: <lacht> wir wollen ja keine falschen Erwartungen schüren.
0: <lacht> Aber sagt mal, was meint ihr?
1: Schnuffel? Meinst du, wir können Jan entlassen oder ist noch nicht so gut?
3: Also ich fand's ja. ja.
0: <lacht> War klar. Ich würde sagen, das ist sowas wie ein Okay. Mehr kriegt er wahrscheinlich gerade nicht raus. Und der ist froh, dass er da seinen Windschutz auf hat. Sonst würde ich sehen, dass er knallrot geworden ist.
1: Ja, ja, immer diese dreckigen Fantasien.
0: Aber lasst uns mal lieber
1: schnell Musik
0: machen, bevor
1: das hier noch zu sehr ausartet.
0: Wir sind zurück aus der Musik bei Inflagranti. Heute zu Gast Jan Giesmann. Und wir widmen uns jetzt mal deinem neuen Buch, Söhne des Krieges, das gerade erscheint. Einen ersten Eindruck haben wir ja bereits in deiner Leseprobe bekommen <lacht> oder in den Variationen eben in Schnuffels Spielchen. Aber sag mal, kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Klar, also ähm, der Titel Söhne des Krieges alleine hat eigentlich ähm, ja, mehrere Gründe, die da sich so ähm, äh, gegenseitig zuspielen. Zum einen hat jeder der Protagonisten ähm, einen direkten Bezug zum Krieg. Sie sind entweder selbst als Krieger aufgewachsen, ähm, sind äh, Generäle, sind sind Könige, sind Prinzen, die äh, aber ihren ganz eigenen Weg gehen und irgendwo alle äh, vom vom Krieg geführt und gezeichnet werden. Äh, Und gleichzeitig äh, ist die die Menschheit an sich äh, sind sind Kinder des des Krieges, äh, des Götterkrieges, und ähm, dadurch kommt halt dieser Titel zustande. Und was für mich halt ganz, ganz wichtig war, war eben wirklich diese unterschiedlichen Charaktere äh, zu erschaffen. Also ich habe ja eingangs auch mal gesagt, ich schreibe halt sehr charakterbezogen und ähm, dass diese Charaktere innerhalb dieser Story ihre, ihre Chance haben, über sich selbst hinauszuwachsen, aber auch zu scheitern ähm, und sich da äh, entsprechend entwickeln, ihre eigenen Ziele verfolgen die auch die Protagonisten zu Antagonisten machen können oder auch den Antagonisten etwas sehr Positives abgewinnen können. Und äh, so äh, ein relativ schwarz-weißes Bild, äh, also, oder nicht schwarz-weißes Bild, sondern ein relativ graues Bild äh, äh, erschaffen.
1: Alles grau in grau bei dir. Ja, also wir haben ja nun jetzt schon so ein bisschen rausgefunden, dass es bei dir härter zugeht. Aber sag mal, für welche Zielgruppe würdest du denn deine Bücher überhaupt empfehlen und warum? Also wenn ich das jetzt meinem 14-jährigen Sohn in die Hand drücke, ist das eine gute Idee oder vielleicht lieber doch nicht?
2: Also man kann das natürlich schwer verallgemeinern. Also ich selbst, glaube ich, mit 14 hätte das, hätte das ganz gerne gelesen, ähm, weil ich äh, ja das sehr, sehr differenziere und das eigentlich auch ein Alter ist, wo man, wo man selbst halt beginnt, sich wirklich Gedanken um die Welt zu machen. Im Allgemeinen würde ich es tatsächlich äh, eher so ab äh, ab 16 empfehlen. Ähm, aber wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt weiß, äh, dass, das, dass der Sohn beispielsweise sich dafür interessiert und eben auch differenziert denkt äh, und vielleicht auch mal von einer äh, von einer, ich sag mal etwas härteren Szene, also es ist kein, es gibt keine großen Massaker oder sowas, also gibt es deutlich brutalere Bücher. Ähm, Es ist halt generell einfach düster gehalten und ähm, ja, das sollte man halt irgendwo verarbeiten können oder eben wie gesagt differenzieren und sich seine eigenen Gedanken machen und nicht alles glauben, was ein Charakter erzählt.
0: Das ist, glaube ich, sowieso eine gute Lehre. Ähm, Du hast ja für dein Buch sogar einige Karten selbst designt. Was motiviert dich denn, Kartenmaterial für deine Bücher zu erschaffen und wie wichtig findest du Karten für High-Fantasy-Bücher?
2: Also ursprünglich war, ähm, kam das tatsächlich von meinen Lesern, die gesagt haben, Mensch, so zu einem Fantasy-Roman gehört irgendwo auch eine Karte, damit ich weiß, wo bewegen sich die, die Protagonisten hin. Ich habe früher schon gerne Karten gezeichnet, äh, meistens per Hand, und die eignen sich halt qualitativ nicht dafür, äh, wirklich in Buch gedruckt zu werden. Dann habe ich einige Programme ausprobiert, äh, war von den meisten überfordert und habe dann aber was gefunden, was für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, habe jetzt nicht nur Landkarten, also im ersten Roman ist die die Weltkarte oder die die Landkarte eben drin, wo man eben dem Protagonisten folgen kann. In dem neuen Roman ist jetzt neben der Landkarte äh, auch der Plan einer Stadt ähm, mit mit enthalten. Und ich probiere da ganz gerne mal so ein bisschen rum äh, und habe tatsächlich auch noch zwei, drei weitere Karten, die es aber jetzt nicht ins äh, ins Buch geschafft haben, aber die es bestimmt mal irgendwo auf Social Media zu sehen gibt.
0: Klingt doch eigentlich nach einer ziemlich guten Idee und ein bisschen Überblick, gerade in so einem riesigen kriegerischen Epos, ist vielleicht nicht verkehrt. Damit wir gleich einen Überblick über deinen Musikgeschmack kriegen, werden wir nach dem nächsten Song darüber sprechen, warum wir hören, was wir heute so hören zwischen den Interviews. Ich bin gespannt.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade haben wir Two Steps from Hell – Dangerous featuring Linea gehört. Und jetzt, lieber Jan, würden wir gerne von dir wissen, welche Bedeutung hat dieser Song für dich und vor allem für dein Schreiben?
2: Also generell höre ich beim Schreiben sehr, sehr viel Musik, was dann eben entsprechend auch äh, zu den Szenen passt. Und äh, für das Lied habe ich mich entschieden, weil ähm, die äh, ja mich das irgendwie berührt hat. Also äh, auch beim Schreiben, es hat mich sehr inspiriert. Und äh, das schaffen zwar viele Songs, aber bei dem Song ist es tatsächlich so jetzt gewesen, dass ähm, die Linnea, die da ähm, gesungen hat, ähm, eine Figur in meinem Roman bekommen hat. Also eine, eine der, der Figuren heißt äh, auch im Roman Linnea und ähm, ja verkörpert irgendwie genau das, äh, die Facetten, die, die bei mir aus dem Song angekommen sind und die bei mir halt im Gedächtnis geblieben sind. Äh, und dadurch habe ich irgendwo ja, diesen Song auch in dem dem aktuellen Roman verewigt.
0: Das ist natürlich eine ganz besondere Art der Inspiration. Ähm, Wir lassen uns ja alle gerne von Musik leiten, aber dass es dann sogar eine Figur im Roman danach gibt, das ist was Besonderes. Wie sieht denn das aus? Haben sich noch mehr äh, Interpreten oder Inhalte von Songs aus unserer heutigen Playlist bei dir in Romane verirrt oder woher stammen die anderen, die du ausgesucht hast?
2: In einer, in einer gewissen Form schon. Also ich habe viele Romane, wo mich auch äh, die Texte entsprechend inspiriert haben, ähm, die eben auch häufig was, was, was Kriegerisches, teilweise auch so was Animalisches mit drin haben und ähm, teilweise mich auch selbst überrascht haben, weil sie differenziert sind, weil sie nicht einfach nur in eine Richtung gehen, sondern weil sie unterschiedliche Seiten beleuchten. Und das eben genau das ist, was, äh, was mein Anspruch an meine Charaktere ist und das passt dann natürlich ideal damit, wenn ich wenn ich dann die Möglichkeit habe, solche solche Songs mit aufzunehmen. Und darüber hinaus war es mir eben auch wichtig, wenn ich jetzt so die Chance habe, mir wirklich mal zu überlegen, was ich was ich im Radio gespielt haben möchte, dass ich dann natürlich auch schaue, ob ich einfach Künstler, die ich die ich kenne, die die halt wirklich einfach sehr gute Musik machen und die halt auch menschlich total super sind, einfach damit aufnehmen kann. Und auch da haben sich welche hier rein Und das ist äh, ja eigentlich das, was mich noch glücklicher macht als die anderen Lieder.
1: Das ist aber auch ein super schöner Gedanke. Ja. Der gefällt mir auch sehr gut. Mir auch. <lacht> ja, und jetzt machen wir ja direkt weiter mit einem anderen Song von dir, den du ausgesucht hast, nämlich All Good Things mit Fight. Und danach hören wir auch schon deinen nächsten Leseschnipsel, und ich bin sehr gespannt, wohin du uns dieses Mal entführst.
0: Willkommen zurück aus der Musik und willkommen bei Inflagranti mit unserem heutigen Gast Jan Giesmann. Wir haben jetzt den zweiten Leseschnipsel aus seinem neuen, noch nicht erschienenen Buch für euch, Die Söhne des Krieges, ein exklusiver Einblick. Und diesmal wird es gruseliger. Leviathan und Linnea sind auf der Flucht. Es ist dunkel, es ist Nacht. Und plötzlich merken sie, dass sie nicht allein sind. Aber welches gruselige Monster sie da erwartet und wie sie der Sache Herr werden, das könnt ihr euch jetzt selbst anhören.
2: Einige Meter weit zeichnete seine Magie blasse, silbrige Schemen, dann verlor sie ihre Macht. Vom Himmel war keine Hilfe zu erwarten, Wolken sperrten die Lichter der Götter aus und nicht einmal ein einziger Stern schickte seinen Schein gen Erde hinab. Feine Härchen stellten sich auf, als Leviathan etwas erblickte. Dort, in der absoluten Finsternis, schien es etwas zu geben, das sich bewegte. Etwas, das sich dadurch abhob, dass es noch dunkler war als seine Umgebung. Er spürte, wie Kälte seinen Körper erfasste, und ein ungewohntes Gefühl der Panik machte sich in seinem Magen breit, dies die Zeit zu eisgefrieren. Er starrte in die Dunkelheit, und auch Linnea schien etwas zu sehen. Sie trat einen Schritt zurück. Leviathan schluckte schwer und weitete seine Magie aus. Zoll um Zoll befreite sie die Lichtung von der Vorherrschaft der Dunkelheit, bis sie auch das offenbarte, das besser verborgen bleiben sollen. Bernsteingelbe Augen reflektierten das magische Licht, kurz bevor auch das strahlende Weiß viel zu großer Reißzähne in unheimlichen Schimmer getaucht wurde. Zwischen den zornig blitzenden Augen bäumte sich ein nach vorn gebogenes Horn auf und mächtige Nüstern blähten sich, wenn dampfender Atem aus dem Maul des Raubtiers zischte. Das Wesen hatte in etwa die Größe eines Ponys, ohne jedoch dessen zierliche, aber kompakte Statur zu besitzen. Die Schultern und die Vorderläufe besaßen beeindruckende Ausmaße und schienen mit einer Art knöchernem Panzer bedeckt zu sein. Knurren, ein Zähneblecken. Lautlos bewegte sich der massige Körper langsam und mit widernatürlicher Anmut auf sein Opfer zu. Die Flucht vor Berlaron hatte sie hergeführt, und nun standen sie dem Wesen gegenüber, nachdem man den Krieger benannt hatte. Die Berlaron waren die Beschützer des Waldes, wobei »beschützen« hier bedeutete, einfach alles niederzutrampeln oder zu zerfetzen, was nach Ärger aussah. Linnea wich hinter Leviathan zurück, dem die Todesgewissheit eine erschreckende Ruhe gewährte. Er ließ das Wesen nicht aus den Augen, auch nicht, als es noch langsamer wurde, als es vollends aus dem Schatten trat. Leviathan hob kampfbereit die Arme, als Linnea plötzlich vor ihn trat. »Lösch das Licht!« Er verstand nicht sofort, aber die Sicherheit in ihrer Stimme ließ ihm keine Wahl, als zu gehorchen. Sein magisches Licht erlosch, genau in dem Moment, in dem sich das Wesen wie zum Sprung duckte und sich seine Muskelberge unter grauem Fell wölbten. Dann herrschte Dunkelheit. Leviathan erwartete jeden Herzschlag, von den Krallen des belleron aufgerissen, von seinem Horn durchbohrt oder von seinen Reißzähnen zerfetzt zu werden. Nichts dergleichen geschah. Er hörte seinen eigenen Herzschlag und ein feindseliges Knurren, das so dunkel war, dass er den Bass tief in seinem Bauch wiederhallen spürte. Das Knurren wanderte um sie herum, und Leviathan folgte ihm, indem er sich auf der Stelle drehte, suchte die Bestie eine bessere Position. Jeden Moment rechnete er mit heißem Schmerz, aber wieder blieb ein Angriff des Monsters aus. »Ich bin hier.« Linnaeres Stimme klang seltsam belegt und doch kraftvoll. Das Knurren schwoll an. Leviathan wollte etwas sagen, aber mehr als unverständliche Laute hätten sich seinem Mund ohnehin nicht entrungen. Was tat dieses Mädchen da? Er spürte einen leichten Windhauch, als es ihn passierte. Linnea ging genau auf dieses Monster zu, und es lag ein Zittern in ihrer Stimme, als sie sagte, »Ich bin hier. Fürchte dich nicht.« Leviathan wusste nicht, was er tun sollte, und so starrte er nur dorthin, wo er die junge, unbewaffnete Frau vermutete, die gerade eine fünfzentnerschwere schwere Bestie dazu aufgefordert hatte, sich nicht vor ihr zu fürchten. Er wagte nicht, sich zu bewegen, obgleich es ihm seine Angst um die Nähe erschwerte, ihrer Anweisung zu folgen. Sie war so klar gewesen, so von Selbstsicherheit geprägt, als würde sie es mit einem Hundewelpen zu tun haben und nicht mit einer Bestie, deren Pranghieb ausreichte, eine Kutsche zu zerschmettern. Er ballte die Fäuste so fest, dass sich seine Fingernägel in seine Handflächen bohrten. Er spürte warmes Blut. Das Knurren hielt an, unterbrach sich nur für Sekundenbruchteile und unterdrückte jedes andere Geräusch. Doch es veränderte sich. Leviathan zweifelte an seinem Verstand, aber es klang zufrieden. Zutraulich? Nein, das war zu viel. Aber es klang wie das Knurren eines Hundes, dem man die Brust streichelte, nur bassiger und von einer einschüchternden Intensität die er bis tief in die Knochen spürte. Es ist alles gut, starr sich Linneas sanfte Stimme in dieses so widernatürliche Geräusch. Sie barg so viel Ruhe, so viel Vertrauen, dass ihm warm ums Herz wurde. Tränen füllten seine Augen, doch er blinzelte sie weg, wenn sie das sah. Er lauschte auf das Knurren, und mit einem Mal verstummte es. Sein Körper verkrampfte sich erneut. Es war nichts mehr zu hören endlose Herzschläge verstrichen. Weder konnte er Laute der Bestie noch die Stimme des Mädchens vernehmen. Er war kurz davor, erneut ein magisches Licht zu schaffen, als ihm jemand zuvorkam. Leneas Gesicht war blass, aber sie wirkte gleichzeitig zufrieden und entspannt. Sie mögen kein Licht? Das. Leviathan wusste nicht, was er sagen sollte. Er hatte sich für ihren Beschützer gehalten, er hatte den Anführer einer Truppe Abtrünniger mit dem Tode bedroht, um seine Übergriffe auf sie zu unterbinden. Und nun rettete sie sein Leben. Nicht mit jener Brutalität, mit der er selbst stets zu schützen versuchte, sondern mit Warmherzigkeit und Intelligenz.
3: Also wenn ja hier ein Monster ist, dann bin ich getet, ja, damit das mal klar ist. Weil ich bin jetzt wieder hier für das nächste Spielchen, ne? Ja? Und jetzt spielen wir noch eine Runde, Genre Twister. Also, viel Spaß. Mary, kannst du ja mal wiederholen, wie das geht.
0: Ja, ich denke mal, Jan erinnert sich sicher noch daran, wie das Ganze funktioniert. Aber für unsere Hörer, die vielleicht später eingeschaltet haben, Genre-Twister, wie man das richtig ausspricht, ähm, wird jetzt den Leseschnipsel, den ihr gerade gehört habt, verwandeln. Das heißt, Jan wird das tun, äh, denn wir werden ihm andere Genre nennen und er muss dann versuchen, die Geschichte in diesem Genre nachzuerzählen. Womit fangen wir denn an, Sabrina? Oh, ich glaube, das ist
1: genau das richtige Genre für Jan. Mach uns doch mal eine Telenovela.
2: <lacht> Linnea, wir sind, wir sind gerade entkommen. Und ich glaube, sie werden uns ewig jagen, bis ans Ende dieser Welt und mehrerer anderer Welten, die wir vielleicht noch entdecken werden. Aber hörst du dieses Knurren aus dem Off? Es kommt näher. Kannst ein bisschen Licht machen? Ja, nicht so viel, nur ein bisschen. Ja, ja, oh, yeah. ist das? Ah. Es ist meine Ex. Das äh, (lacht) Knurren kenne ich noch. Sie könnte noch etwas äh, etwas eifersüchtig sein wegen der Sache damals äh, während des Feuerwerks. (lacht) Da ähm, dachte ich nämlich, wir wären unbeobachtet. Aber das äh, waren wir vielleicht gar nicht. Und ähm, ja, Schatz, das äh, das Knurren, das äh, schüchtert ein bisschen ein. Und äh, ja, linear, linear, nein, stopp! Nicht. (lacht) Nicht. Dü, 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 dü.
0: <lacht> Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, um zu erfahren, ob Linnea den tragischen, dramatischen Angriff der eifersüchtigen Ex überlebt hat. Wenn es dann weitergeht bei Söhne der Liebe. <lacht>
2: ich hatte, oder 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 äh, nicht Söhne, sondern Stöhnen des Krieges. Das. Äh, war tatsächlich mal...
0: Ähm nee, nicht Erotik. Ach so, ja, ja. <lacht> okay, von Söhnen der Liebe und Stöhnen des Krieges gehen wir jetzt direkt in ganz wilde Zeiten, nämlich in den wilden Westen. Du darfst einen Western daraus machen. Mal sehen, wer zuerst zieht.
2: Ja, dieses Knochen kannst du dir schenken. Davon lasse ich mich nicht einschüchtern. Deine Klauen sind viel langsamer als meine. Die sind doch viel zu dick für den Abzug. Ich sag dir was, wir haben hier so einen Lichtkegel. Und er wird sich ganz langsam ausweiten. Und irgendwann wird das Licht ausgehen. Und dann geht auch dein Licht aus. Bist du bereit?
1: Herrlich, herrlich. <lacht> <lacht> ja, ich sehe schon, Jan hat es voll drauf. Und deswegen machen wir jetzt einfach nochmal super krasses Kontrastprogramm. Und Jan, mach uns doch mal so ein Kinderbuch so für die Zielgruppe 4 bis 5.
2: Okay. Und dann ging der Leviathan mit seiner Linnea durch den Wald. Und das Licht erhellte ihren Weg, bis ein freundliches Knurren erklang. Und sie langsam das Licht ausweiteten. Und zum Vorschein kam eine süße, klauenbewehrte Katze, die nicht Katze genannt werden wollte. Und während der Leviathan. Ganz doll Angst bekam, ging die mutige Linnea langsam auf die große Katze zu, beschwichtigte sie und zeigte Leviathan, dass man nicht alles töten muss, nur weil es böse aussieht. Ende.
0: Oh. oh. <lacht> Sogar mit Moral von der Geschichte.
2: Ja, selbstredend.
0: Ich würde sagen, ich glaube, mein Favorit ist der Western.
2: Ja, schreibe ich aber trotzdem nicht. <lacht>
0: Verdammt, ein Spin-Off vielleicht mit anderen Genre oder so, so als Kurzgeschichten-Special.
1: Also ich finde auch diese Telenovela, die hätte
0: schon äh, Potenzial. Ja, ich würde schon gerne wissen, ob Linea die Sache überlebt, wenn die extra auftaucht.
2: Tja.
1: Oder ob das zumindest ein tolles Schlammcatchen gibt.
3: Ja, Schlammketchen. mit die Weber. Ich bin dafür. Nee, aber mal Spaß bei die Seite war. Das war schon eine saubere Sache. Muss ich dir lassen, ne? Ich denke, du bist ein ebenbürtiger Gegner. Ich freue mich schon auf den Rost nachher.
2: Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> aber Hauptsache du hast Freude. Das äh, ist schön.
0: Ja, ja, der rennt gerade freudestrahlend hier durch, äh, durchs Studio und ähm, findet das ganz, ganz klasse.
1: So, und bevor Schnuffel jetzt noch mehr Zeit bekommt, um sich böse Fragen auszudenken, lasst uns mal lieber ganz schnell weitermachen. Und für die Hörer gibt es jetzt aber erstmal Musik. Und danach geht es weiter mit unseren Monatsfragen. Und wir gucken mal ein bisschen, ob Jan in seinem Buch auch irgend sowas wie eine
0: Metaebene hat. Wir sind zurück aus der Musik und ich habe die Vermutung, dass da jede Menge Metaebene schlummert. Denn ähm, in diesem Monat ist das Thema von Carpe Artes ja Märchen, Mythen, Metaebenen. Und dementsprechend müssen wir uns dem widmen. Dein Söhne des Krieges hat seine eigene Götterwelt, die du an die nordische Mythologie angelehnt hast. Wieso gerade diese und wie hast du das Ganze umgesetzt?
2: Also zum einen finde ich die äh, ja, die nordische Mythologie sehr sehr spannend und äh, zum an, zum anderen hat es halt war es halt einfach deutlich sinnvoller ähm, eine Mythologie selbst zu nehmen, die äh, unterschiedliche Götter besitzt. Ich habe urspr- ursprünglich auch schon mal angedeutet, ähm, dass äh, der Titel Söhne des Krieges in mehreren Hinsichten äh, ganz passend für den Roman ist. Und zwar haben die Götter äh, sich gestritten und haben Krieg geführt. Und dieser Krieg war kurz davor, alles zu vernichten, weil die Götter einfach zu mächtig waren, um diesen Krieg zu führen. Und haben sich da sozusagen Stellvertreter gesucht und haben Halbgötter erschaffen und eben die Menschen. Also sind eigentlich wirklich nur die Söhne des Krieges der Götter und sollten eben diese Schlachten schlagen. Und irgendwann haben sich die Götter wieder vertragen und dann brauchten sie eigentlich die Menschen nicht mehr, die Halbgötter haben aber unter den Menschen gelebt und haben irgendwo mehr gesehen in den Menschen selbst als äh, als die Götter und waren dann dagegen, dass die Götter die Menschheit wieder auslöscht. Dann gab, kam es zu einem Krieg zwischen den Halbgöttern und Menschen und den Göttern. Ähm, die Götter haben das natürlich gewonnen und haben die Halbgötter vor die Wahl gestellt, ob sie mit den Menschen sterben wollen oder ähm, ob sie zu den Göttern wieder aufsteigen wollen. Und ähm, sieben Halbgötter hatten überlebt und sechs davon haben sich entschieden, ähm, mit den Menschen zu sterben. Und äh, als diese Entscheidung getroffen war, haben die, haben die Götter gesagt, okay, ähm, in dem Zusammenhang, ihr scheint wirklich etwas Größeres da zu sehen, wir geben der Menschheit noch eine Chance, weil sie davon ausgehen, dass die Menschheit sich selbst zerstören wird. Und äh, ob es dazu kommt, darum geht es halt in dem Roman.
1: Das bedeutet ja eigentlich, dass man sagen könnte, aus großer Macht folgt auch eine große Verantwortung. Und das könnte ja auch irgendwie so ein bisschen das Motto deines Buches sein, oder? Wie gehen deine Figuren mit ihrer Macht und ihrer Verantwortung um?
2: Also alle Charaktere versuchen, ihre Macht für das Gute einzusetzen oder zumindest für das, was sie, was sie für gut befinden. Sie haben aber sehr unterschiedliche ähm, Eindrücke von ihrer eigenen Macht. Also ähm, einer der Protagonisten, äh, ein König, geht davon aus, dass es, dass es das Blut seiner Familie ist, das das Volk beschützt. Und wenn keiner seines Blutes mehr auf dem Thron sitzt, wird die Welt untergehen. Das ist halt äh, seine Überzeugung. Und was macht das mit einem Menschen, wenn er das Gefühl hat, dass eigentlich jedes Leben äh, mit, mit seinem verknüpft ist? Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann den, äh, den Elitesoldaten, der sich irgendwann mal von der Armee abgewandt hat, und eine Familie gegründet hat und diese Familie jetzt versucht zu beschützen, obwohl Krieg herrscht und eben auch Pakte schmiedet, die vielleicht für andere Leute nicht so gut sind, aber er möchte halt seine Familie damit beschützen. Und es gibt auf der anderen Seite auch einen General, der sagt, dieses ganze System, dieses, diese die Monarchie, das funktioniert einfach nicht und der möchte gerne eine Demokratie einführen, einfach um diese Verantwortung aufzuteilen, damit die Menschen die Chance haben, ihren Untergang selbst zu bestimmen und dass das nicht irgendwo ein König machen muss.
0: Wenn ich das so höre, dann kann ich eigentlich ganz klar sagen, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, in deinen Söhnen des Krieges gibt es eigentlich keine Schwarz-Weiß-Bilder, sondern jede, jede Menge Shades of Gray dazwischen. Ähm, was treibt dich denn zu diesen guten Antagonisten und den zweifelhaften Helden?
2: Ähm, ich ich finde es, also mein, mein, mein Anspruch ist, dass wenn ich einen Protagonisten schreibe und sozusagen den Antagonisten dagegen setze, dass wenn die Perspektive sich drehen würde und wenn ich diesen Roman aus der Sicht des Antagonisten erzählen würde, dass der Antagonist dann als Protagonist funktioniert und der Protagonist andersrum dann als Antagonist funktioniert. Also dass es einfach nur die die Seiten sind. Und dass man als Leser Dinge sieht, wo man im ersten Moment sagt, okay, ich kann absolut nachvollziehen, warum der das tut. Ich würde es selbst auch so machen und aus einer anderen Sicht dann aber ähm, auch die Kehrseite davon erfährt, damit äh, jeder Charakter irgendwo sich sich entsprechend entwickeln kann und innerhalb von seinem Empfinden von Gut und Böse arbeitet. Also jeder von diesen Charakteren soll sich als, als Protagonist fühlen und am Ende ist es die Entscheidung des Lesers, zu sagen, wer ist für mich der Gute, wer ist der Böse, gibt es vielleicht überhaupt keine Guten oder Bösen in dem ganzen Spiel. Aber diese Entscheidung möchte ich für meinen Leser nicht treffen.
1: Wow, das ist ja eine sehr tiefsinnige Ansage und ich finde auch ein sehr schönes Schlusswort, denn leider sind wir mit unseren Interviewparts ja schon am Ende Aber natürlich lohnt es sich, noch bis nach der Musik zu warten, denn dann verrät uns Jan noch alle möglichen Termine, die bei ihm in nächster Zeit anstehen und vielleicht auch, wo ihr ihn demnächst treffen könnt. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt ist Jan Giesma noch ein letztes Mal bei uns und verrät euch, was er alles so an Events geplant hat, damit ihr ihn mal live treffen könnt.
2: Jan, schieß los. Ja, nachdem dieses Jahr ja viele, viele Events äh, leider ausgefallen sind, ähm, äh, für nächstes Jahr habe ich einiges äh, im Blick. Ähm, ich äh, habe die Leipziger Buchmesse im Blick, äh, die Fag, wo ich letztes Jahr schon war, äh, was ein fantastisches Event war. Ähm, da möchte ich gerne wieder hin. Und äh, auch beispielsweise die Unicon, äh, die, die Nordcon in Hamburg, äh, die Buch Berlin nächstes Jahr. Das, da war ich überall schon mal und äh, möchte da auch gerne, wenn die wieder starten, auch wieder mit dabei sein.
0: Klingt auch gut. Und wo findet man dich online so?
2: Ähm, in erster Linie tatsächlich bei, bei Instagram. Und äh, eine Website habe ich auch gerade jetzt aktuell für den, für den ersten Roman. Äh, wo man mich findet. Und ich bin einmal im Monat äh, bei Mary bei äh, Twitch mit dabei. Und wir machen gemeinsam ähm, ein Late-Night-Autoren-Talk.
0: Ja, yeah. genau. Für diejenigen, die äh, das jetzt schon lustig fanden, viel Spaß, wenn ihr uns da mal besuchen kommt.
2: <lacht> Für äh, zusätzlich zu unserem Late-Night-Autoren-Talk haben wir äh, auch noch einige Sachen, die wir jetzt besprochen haben, äh, die noch an, äh, die noch gestartet werden sollen. Beispielsweise äh, wollen wir Pen and Paper spielen und haben uns da tatsächlich schon unterschiedliche Genres ähm, und auch unterschiedliche äh, Spielleiter sozusagen äh, angeschaut, die uns da durchführen können. Und ich glaube, da werden wir fantastische Charaktere erschaffen können.
0: Genau, und da ist dann Sabrina auch dabei. Das heißt, da habt ihr quasi das volle Inflagranti-Team <lacht> und wer weiß wen noch so alles.
2: Schnuffel ist auch eingeladen. <lacht>
0: Sag mal, aber du bist ja nun nicht nur bei mir zu Gast oder etwa doch?
2: Äh, Nein, ich habe bei bei Twitch auch einen eigenen Kanal. Ähm, Berlaron heiße ich da. Ähm, Das ist einer der der Nebencharaktere aus dem Roman, den ich äh, sehr, sehr sehr sympathisch finde und mit dem ich mich äh, ganz gut identifizieren kann, sage ich mal. Und ähm, da gibt es auch immer mal wieder Updates äh, zu dem Roman oder ich zeichne meine Karte, dass jeder mal dabei sein könnt, ähm, wenn ich mal eine neue Weltkarte oder sowas oder eine Stadt äh, erstelle. Ähm, oder eben auch da mal ein Pen and Paper spiele. Mal sehen, was ich da so alles mache. Ähm, das ist wie mit dem Schreiben. Äh, alles, was mir Spaß macht, werde ich da irgendwo einbauen.
0: Klingt auf jeden Fall besuchenswert. Also wir sehen dich online, wir sehen und hören dich offline. Ähm, jede Menge Chancen klingt gut. Ganz genau. Jetzt bleibt es uns ja eigentlich nur noch um zu sagen, vielen
1: Dank, dass du da warst, lieber Jan. Und wir hoffen, du hattest bis hierher ganz viel Spaß.
0: Denn der wird dir jetzt gleich vergehen.
2: Ja, ich äh, habe es befürchtet.
0: <lacht> also gut, wir erholen uns nochmal, du schnaufst eine Runde durch, wir hören den letzten Song und dann geht's ab zu Schnuffels Roast.
3: So, ich bin zurück, war. ich hab meinen Namen gehört. Wird Zeit, dass du mal die richtigen Fragen hörst, wa? so eine investigative Journalie und nicht diesen Weichspülkram. Also, pass mal auf Butter bei die Fische, wie es so schön bei euch Nordköppen heißt. Warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen? ha?
2: Ähm, weil sie äh, nachdenken müssen oder nachdenken dürfen. Und einfach die, die Chance, selbst nachzudenken und selbst etwas zu entdecken, ähm, das kann halt auch schon, schon sehr, sehr abschreckend sein. Ähm, Weil, ja, so, diese Freiheit zu haben, bei etwas, was eigentlich so linear ist wie im Buch, ähm, sich selbst seine, seine Protagonisten zusammenzusuchen, sich selbst zusammenzusuchen, wie man jetzt mag und wen nicht, in einer Welt, wo einem eigentlich immer vorgegeben wird, was man mögen soll und was nicht, das ist halt echt nicht jedermanns Sache, ne?
3: Ja, nee, ne, da hast du recht. Also das mit dem Denken, das können wirklich nicht alle, ne? Ähm, siehst du ja selbst. Aber sag mal, ist das dann das Blödeste an den Büchern oder würdest du sagen, gibt noch was Blödere?
2: Du kannst dir eins aussuchen. Ja, es ist, in dem, in dem neuen Roman gibt es halt keine weibliche Protagonistin. Das, äh, ich, ich weiß es selbst nicht, es hat sich einfach nicht ergeben. Ähm, und das fand ich eigentlich bei dem ersten Roman so, so gut, dass es eben ähm, eine Protagonistin gibt, die einfach dieses ähm, das, das nutzen kann einfach eine Frau zu sein, weil eine Frau schreibt man ganz anders als ein, als ein Mann, die haben ganz andere Fähigkeiten ähm, und das habe ich im, in, dem, in dem Neuen jetzt nicht und das, das fehlt mir ein bisschen ich habe zwar auch sehr sehr starke äh, weibliche Figuren drin ähm, meiner Meinung nach äh, in, in sehr vielen Belangen, Belangen deutlich stärker als die männlichen Charaktere gerade so auf einer emotionalen Ebene, aber ich habe halt keine weibliche Protagonistin und äh, das tut mir selbst ein bisschen weh, ehrlich gesagt.
3: Ja, also ich muss schon sagen, also da wird mal was fehlen beim Lesen, war. Aber sag mal, du bist ja jetzt auch nicht gerade auf die Schnauze gefallen, ne? Ich empfinde dir ja schon als ebenbürdigen Gegner. Sag mal ehrlich, ist das Buch autobiografisch? Du bist doch dieser
2: General, oder? Ähm, auch ja, ja, also durchaus. Ähm, ich bin aber jeder Charakter. Also ähm, das, das ist so, das wird jetzt deine, deine Puzzlearbeit ähm, für das fürs nächste Mal, ähm, dir zu überlegen, welche Stücke von jedem Charakter mir entsprechen äh, und dadurch meine eigene Persönlichkeit mal zusammenzupuzzeln, um herauszufinden, wie ich drauf bin. Und ich denke mal, wenn du ähm, das Bei drei Durchgängen machst, wirst du jedes Mal zu einem anderen Ergebnis kommen. Und mal sehen, ob du mich am Ende fürchtest oder ob du mich vielleicht sogar ein bisschen magst.
3: Na, das klingt ja spannend, wa? sag mal, hast du da am Ende auch eine Rolle, so ein Stückchen für mir?
2: Bestimmt, also das, das kommt halt drauf an, was du gerne bist. Also ich glaube, du bist ja auch ähm, jemand, der, äh, der ganz frei sprechen kann und ich glaube, dir wird auch der Berlaron gefallen, weil der ist nämlich genauso wie du. Ähm, der sagt halt einfach, was Sache ist und der, der redet nicht lang drumherum. Äh, wenn der meint, so und so ist das, dann ist das so und äh, du würdest einen fantastischen Berlaron abgeben. Müssen wir nochmal drüber sprechen. Oh,
3: Das fällt mal dir fällt mal. Ich caste mal dafür, wa? Das machen wir im Anschluss. Gut, war. Also, ich, ich bereite mal dann mal aufs Casting vor und würde sagen, dir wünsche ich noch einen schönen Sonntag und viel Spaß auch allen Hörerinnen und Hörern. Du bist
2: erlöst jetzt. Das wollte ich schon immer mal hören. Danke.
0: In Flagranti, der Fakiro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.